0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 11. Die Straßenbahn. Für die heutige Folge bin ich in den Supermarkt gegangen. Und zwar befinde ich mich äh, im Minipreis am Nordbahnhof. Vielleicht habt ihr das Gebäude schon mal gesehen. Das ist äh, ähm, so ein Backsteinbau, eine Halle, ähm, so gründerzeitmäßig. Innen vielleicht so 25 Meter breit und ich schätze mal so 40 Meter lang. Und das, ähm, ja, wie auch ist das hier 8 Meter. Wir haben so ein Metalltragwerk ähm, und oben die ganze Giebelseite entlang, ein großes helles Oberlicht, das den Raum schön erleuchtet. Und ähm, ja, in diesem Supermarkt will ich die Geschichte der Paderborner Straßenbahn erzählen. Und äh, die erstreckt sich über ja. fast ein ja, Dreivierteljahrhundert von ihren Anfängen hinweg. Wir müssen ein bisschen ausholen, so wie immer. Die Anfänge liegen sogar noch Ende des 19. Jahrhunderts und reichen so bis in die 20er Jahre. Ihre Blütezeit ist dann in den 20ern bis in die 50er Jahre und dann kommt leider so der Niedergang bis Anfang der 60er. Ich werde noch ein bisschen was dazu sagen, wie es denn heute aussieht mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ja, viele wissen gar nicht mehr, dass Paderborn mal eine Straßenbahn hatte. Und zwar nicht nur irgendeine, sondern eigentlich eine ziemlich tolle. Und äh, die Geschichte der Straßenbahn ist eng verknüpft mit der Geschichte des Stroms in Paderborn und der ganzen Elektrifizierung. Ähm, Ende des äh, 19. Jahrhunderts, so um 1880 herum, gab es in Paderborn so die ersten Early Adopter, wie es sich heute nennt die auf eigene Fauste Strom machten und damit ihre Häuser und ihre Betriebe erleuchteten. Da waren vorweg, war das ein Müller und ein, ein Druckereibesitzer. Die hatten sich, haben sich einfach mal ein bisschen Strom gelegt in Eigenregie. Und das war natürlich der, die Schau, weil äh, damals wurde einfach Licht mit Petroleumlampen gemacht. Elektrische Maschinen gab es sowieso noch nicht. Und äh, das war natürlich eine schicke Sache. Aber auch andere wollten da nicht zurückstehen und wenn man das im größeren Stil betreiben will, muss man sich zusammenschließen. Und so kam es dann ähm, wirklich 18, Ende der 1890er, 1897 gab es dann das erste E-Werk in Paderborn in Neuhaus. Da haben sich ein paar, ähm, ein paar Kaufleute zusammengeschlossen und dort eine alte Spinnerei, die nicht mehr benutzt wurde, umgebaut zu einem E-Werk und haben da Strom produziert und haben natürlich dann, war auch gleich die Frage, was machen wir außer Licht noch damit, man könnte eine Straßenbahn betreiben, war ziemlich schnell eine Idee, die sie hatten, weil es gab ähm, Bedarf, zwischen Neuhaus und Paderborn gab es regen äh, Personenverkehr und den galt es zu befördern und dafür wäre eine Straßenbahn ja echt prima, Strom haben wir. Und äh, dann können wir auch die Leute hin und her transportieren. Und so kam es, dass dann im Jahr 1900 die erste Straßenbahn des gesamten Regierungsbezirks in äh, Betrieb ging. Die Linie 1 von Paderborn bis nach Neuhaus wurde hinterher noch nach Sendelager weiter verlängert. Ähm, und damit begann die Geschichte der Straßenbahn in Paderborn. Der Bedarf war groß, die Gesellschaft ein bisschen zu klein, die das alle machte. Die war natürlich, der Anfang ist teuer, man muss erstmal Infrastruktur schaffen und haben sich ein bisschen mit übernommen. Deswegen waren die trotz ihres Erfolges mit von der Insolvenz bedroht und deswegen stieg dann 1906 die gerade frisch gegründete RWE mit ein. Elektrifizierung war das hippe Thema, so wie vor 10 oder 15 Jahren Internet. Und äh, da war alles rege im Aufbruch und die RWE hat dann hier sowohl das E-Werk in äh, Neuhaus übernommen als auch das bis dahin bestehende Straßenbahnnetz und hat dann in Verhandlungen mit der Stadt angefangen, äh, darüber nachzudenken, wie man denn diesen, äh, St diese Strecken weiter ausbauen könnte äh, und auf das ganze Stadtgebiet ausdehnen und zwar nicht nur die Straßenbahn, sondern natürlich auch den Strom, die Stromversorgung und Paderborn komplett elektrifizieren könnte. So gründeten sich schließlich dann im Jahre 1909 die Paderborner Elektrizitätswerke und Straßenbahn AG. Äh, den meisten von uns eher geläufig als Pesac. Und äh, ja, die Pesac machte genau das, äh, was der Name nahelegt. Die machten Strom und fuhren Straßenbahn und äh, bauten ganz massiv die Strecke aus. Bis äh, nach Horn sogar 1912 das ist mal wieder ein Paderborner Highlight, über das keiner heute mehr nachdenkt. Aber Paderborn ist äh, ja, ich versuche das immer wieder auszuarbeiten, bekannt für seine Meisterleistungen und Spitzentechnologie. Ähm, Wir haben nämlich die erste deutsche Gebirgsstraßenbahn gehabt damit, durch diesen Übergang über die Egge. Und das war seinerzeit eine wirklich tolle Ingenieursleistung ähm, am Übergang zwischen ähm, äh, auf dem Weg nach Horn mussten zum Beispiel dann auf dreieinhalb Kilometern 140 Höhenmeter überwunden werden. Hört sich jetzt erstmal irgendwie nicht so viel an. Aber fahrt die Strecke mal mit dem Fahrrad, da kann man nämlich heute immer noch lang langfahren. Da wisst ihr, was er getan habt. Und äh, das ist ein Höhenunterschied, den Schienenfahrzeuge gar nicht so mögen. Aber die Jungs haben es hingekriegt. Das war auch so die Zeit, in der die Blüte der Straßenbahn so richtig begann, nämlich äh, in den, ähm, dann nach dem Zweiten, Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren gab es einen Zusammenschluss mit der Detmolder Straßenbahn, da gab es nämlich auch schon eine, da hat es eine ähnliche Geschichte gegeben mit einem äh, Kraftwerk, äh, das da gebaut wurde und ähm, da schloss man sich dann zusammen und hatte schlussendlich äh, eine Streckenlänge dann irgendwann erreicht nach dem Gesamtausbau von fast 80 Kilometern, die dieses äh, Streckennetz umfasste. Ähm, das muss man sich vorstellen, äh, ging von Elsen im Westen bis nach Blomberg im Osten und äh, vom, der südlichste Endpunkt war Paderborn Hauptbahnhof bis zum Bahnhof in Detmold im Norden. Und das ist schon ein ganz schön äh, großes Streckennetz. Das hatte auch so ein paar Highlights und touristische Schmankerl. Das wurde auch sehr gern von, von Kurgästen benutzt, die in der Gegend unterwegs waren. Ich habe ja auch schon mal über Bad Paderborn erzählt. Ähm, das Highlight nämlich, der Streckenverlauf äh, dieser Straßenbahn äh, von Paderborn nach Detmold war, die ging mitten zwischen den Externsteinen durch. Da gibt es schöne Fotos, die werde ich auch noch verlinken auf der Website, wie die Straßenbahn zwischen den Externsteinen durchfährt. Schade, dass es das heute nicht mehr gibt. Wenn man an externen Steinen guckt, sieht man da zwischen den Steinen oben so in, ja, ich sag mal, 2,50, 3 Metern Höhe, äh, wo die Oberleitungen aufgehängt waren. Da sind noch so Eisenverankerungen im Fels. Muss man mal gucken. Damit bildete das Ganze so das Rückgrat des äh, Kurzstrecken-Öffentlichen-Personennahverkehrs in OWL. Es gab ja keine PKW in dem Maße. Und... Ähm, ja, da wurde alles Mögliche drüber transportiert. Es gab sogar einen Regengüterverkehr, gerade in Detmold ähm, wurden sogar Steinbrüche damit äh, ähm, für ihren Transportbedarf versorgt mit der Straßenbahn. Ähm, und es gab sogar Pläne, das Ganze zu erweitern bis nach Bielefeld und die Bielefelder Straßenbahn mit anzuhängen, ähm, den größten, Besucherandrang gab es dann in den 40ern, da wurden 15 Millionen Fahrgäste transportiert in einem Jahr und das war absoluter Rekord. Also das Ganze war sehr beliebt, wurde sehr häufig benutzt, aber auch schon in dieser Blütephase dämmerten so langsam so die ersten Ausfallerscheinungen herauf, nämlich so spätestens seit 1936 mangelte es an der Pflege der Infrastruktur. Aber Befehl von ganz oben. Ja. Da musste dann kriegswichtiger argumentiert werden oder wohin man da die Ressourcen packt, anstatt in die ostwestfälische Straßenbahn. Der Niedergang ließ sich nicht aufhalten. Ähm, zwar hat man nach dem Zweiten Weltkrieg noch mal einen Regenwiederaufbau gehabt, äh, viele Streckenteile gerade in der Paderborner Innenstadt waren zerstört, aber bis 1948 hatte man das alles wieder in Schuss gebracht und da gab es auch noch mal richtig ordentlich Verkehr, teilweise war so große Überfüllung, gerade so im, im städtischen Umfeld hier, dass ähm, verschiedene Haltestellen äh, geschlossen wurden, aufgehoben wurden, um Kurzstreckenfahrten zu vermeiden wegen der ganzen Überfüllung. Aber das hat alles nichts genutzt, weil einerseits äh, gab es halt diesen wahnsinnigen Sanierungsbedarf, der, nicht nur der Strecken, sondern auch des Fuhrparks an sich. Es gab immer mehr Pkw. Äh, da war die Straßenbahn dann eher, wurde empfunden als so ein Verkehrshindernis. Und äh, es gab natürlich dadurch auch, dass es immer mehr Pkw gab, sanken dann doch dann irgendwann auch mal die Fahrgastzahlen und so ab. 1950, 1951 kann man sagen, dass das so richtig schön wegbröckelte. Ab 1951 gab es dann den schrittweisen, ähm, Einstellung, die schrittweise Einstellung von, von Strecken, Streckenstilllegungen und dann auch die Einführung von Bussen. Also man ließ die Leute dann nicht einfach in der Landschaft rumstehen, sondern ersetzte dann die weggefallenen Straßenbahnstrecken durch Busse. Ja, das führte dazu, dass dann im September 1963 war dann endgültig Feierabend für die Straßenbahn. Und die letzte Fahrt stand an und damit das Ende einer Ära. Wie sieht es heute aus? Heute haben wir natürlich auch noch öffentlichen Personennahverkehr. Ich als autolos glücklicher Mensch schätze ihn sehr und denke, es ist so ein Henne-Ei-Problem, wenn wir alle zusammen mal mehr Bus fahren würden und mehr Bahn fahren würden, dann würde es mehr Taktung geben. Es wäre alle günstiger für alle. Denkt mal drüber nach, ob ihr eu immer euer Auto so unbedingt braucht, gerade in der Innenstadt. Glaube nicht. Der beste Beweis, es geht auch anders. Der legitime Erbe der Straßenbahn ist der Pader Sprinter. Kennt ihr alle das Bussystem, das wir jetzt hier haben. Es ist nun mal auch flexibler als gleisgebundene Straßenbahn. Man kann mal eben kurz da lang oder dort lang fahren oder mal Strecken umlegen, je nachdem, wie sich die Fahrgastzahlen entwickeln. Da mal vielleicht tatsächlich noch ein bisschen Fakten zu. Das ist nämlich sehr erstaunlich. Das hat mich gewundert, was es da alles gibt. Wir haben in Paderborn inzwischen 13 Hauptlinien, die sich sehr oft noch an den alten Linien der Straßenbahn orientieren. Äh, dazu kommen sechs Nebenlinien, acht Nachbuslinien. Äh, und die bedienen so ein Streckennetz von mehr als 30, 330 Kilometern Streckenlänge. Und sage und schreibe, da werden 12.600 Kilometer circa pro Tag abgerissen mit Bussen. Das ist schon ganz immens. Äh, die bedienen da zusammen dann circa 300 Haltestellen mit ungefähr 100 Bussen und transportieren auch wieder so 16 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Ähm, Finde ich ganz gut, trotz der vielen Pkw, dass wir trotzdem wieder Werte erreicht haben wie zur Hochblüte der Straßenbahn, dass da trotzdem 16 Millionen Fahrgäste unterwegs sind. Aber was findet man denn von der Straßenbahn heute noch? Also es gibt Bahndämme. Die manchmal zu Fahrradwegen umgebaut sind. Wenn man äh, mit dem Rad zum Beispiel Richtung äh, Bad Lipps-Springe fährt, fährt man noch äh, auf solchen alten Bahntrassen. Das sind Straßenbahndämme. Ähm, es gibt auch noch so Gleisstücke. Wenn man hier gegenüber am Nordbahnhof mal ein bisschen geschickt guckt, sieht man, wo ähm, Gleise so halb im Nichts endend die Straße eigentlich schneiden würden. Das sind noch so alte Straßenbahngleise. Die haben sie doch einfach nie weggenommen, weil wozu aufmachen passt ja und das Prunkstück des ganzen Paderborner Straßenbahnsystems, das ist dieser Supermarkt, weil dieser Supermarkt ist nicht einfach ein Supermarkt, sondern es ist da, wo die Straßenbahnen übernachten, nämlich das alte Straßenbahndepot. Und äh, das finde ich architektonisch ist das ein Schätzchen, es zeigt einfach so Industriearchitektur der vorletzten Jahrhundertwende und wenn ihr mal eine Tüte Milch braucht und seid in der Nähe, dann geht doch einfach mal zum Mini Preis. Und guckt euch ein bisschen um. Man sieht noch die Tore, wo die Straßenbahnen raus und rein fuhren. Und es ist alles sehr hübsch gemacht. Wie immer freue ich mich über Kommentare zu dieser Sendung. Gerne äh, direkt auf der Website unter der Folge auf wasserdrachen-podcast.de. Aber ihr könnt mir auch schreiben an mail at wasserdrachen-podcast.de. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und fahrt mal mit dem Bus, wenn es schon keine Straßenbahn gibt. Tschüss.